0: המחירים בסין יורדים. כן, כן, לא רק עולים פחות או נשארים ללא שינוי, אלא ממש ממש יורדים. והמונח מהעבר, שנקרא דיפלציה, חוזר לחיינו. והטריטוריה הזו של דיפלציה בסין מציירת תמונה אפורה סביב הכלכלה. זו טריטוריה בה היצוא בירידה חדה מאוד, אבטלת הצעירים בסין נוסקת ושוק הדיור בצניחה. וכעת השאלה המרכזית היא, מה זה יעשה לשאר הכלכלות בעולם? האם העובדה כי המחירים בסין יורדים תעזור לבנקים המרכזיים להילחם באינפלציה, או שהמשבר הזה בסין יחלחל גם לעולם המערבי. ועל כך בעיקר נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, אבל כאמור זה לא יהיה הדבר היחיד שנדבר. אנחנו נדבר גם על... Uh, הנתונים האחרים לגמרי קשורים גם באינפלציה, אבל אינפלציה, uh, איך אמרת לפני השידור, אינפלציה שהגיעה ליעד, משהו כזה. כן, בארצות uh, הברית אנחנו uh, כמובן עכשיו מדברים. עכשיו אפשר
1: לדבר באמת על האינפלציה בארצות הברית, בלי הפרעות ובלי מחירי האנרגיה, ויש uh, הטיות לפה והטיות לשם. זהו, הגענו באמת למדידה האמיתית של, של האינפלציה. Uh, ויהיה מעניין.
0: כן, נרחיב על זה בהמשך, בהחלט מעניין. Uh, טוב, בוא, 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 נ, בוא נתחיל לדבר על סין, אבל אתה יודע מה? לפני זה יש לי, איזה, יש לי שאלה כללית על uh, סין. אתה יודע, uh, uh, יש הרבה נתונים, הרבה דאטה שאנחנו יכולים לאסוף מארצות הברית וכל הנתונים שמתפרסמים, ואז אנחנו יכולים לנתח. האם בסין בכלל... כמישהו שכבר בתחום האנליזה, אני לא יודע כמה, 40 שנה, כמה אתה כבר...
1: כמעט.
0: אוקיי. יש לנו מספיק דאטה שאנחנו מקבלים מסין כדי לנתח מה יהיה בכלל?
1: זו שאלה שכל כך הרבה פעמים נשאלתי, לא רק האם יש לנו מספיק דאטה, אם בכלל אפשר לסמוך על הדאטה שמגיע מסין. איך אפילו זה שהאינפלציה היא כזו וכזו. אז מה, אז הם יגידו מה שהם רוצים. התשובה האמת שהיא, אני לא יודע אם היא מפתיעה, אבל היא שהדאטה שמגיעה מסין ברובו מוחלט, הוא טוב, הוא לא מוטה, והממשל הסיני כנראה שלא עושה יותר מדי מניפולציות בדאטה. תכף אני אדבר על איפה כן עושים מניפולציות. והדרך שבה, או הסיבה שבגינה אני טוען את זה, וכאילו מגן על הממשל הסיני, זה שיש דברים שאתה יכול לבדוק. למשל, כל נושא היצוא, יבוא, הרי אתה יכול לבדוק. אם הסינים אומרים שהם ייצאו, ייצאו בשווי של X מיליארדי דולרים לארה״ב, אז אתה פשוט צריך לבדוק את נתוני היבוא של ארה״ב מסין. כן. זה אמור להיות בדיוק אותו מספר. ופה אי אפשר לרמות, וזה חלק גדול מהתוצר הסיני, אז אי אפשר לרמות פה. מעבר לזה, הייתה תקופה, בתקופה שסין צמחה בקצב מהיר, שהרבה חברות, סטארט-אפים, אפילו נגיד בלומברג, שהם גוף גדול שאוסף מידע, ניסו לייצר כל מיני מדדים אלטרנטיביים כאלה כדי לבחון את הפעילות הכלכלית בסין. אני אתן את הדוגמה של בלומברג, שהיא דוגמה נהדרת. מה שהם עשו, הם בעצם שיתפו פעולה עם חברת לוויינים ועקבו אחרי כמות האור שיוצאת מהמפעלים בסין בלילה. אוקיי. Okay. ובנו בעצם מדד שבוחן כמה מפעלים עובדים לפי כמות העור שיוצאת, והראו שיש קורלציה מאוד גבוהה בין הנתונים האלה לבין הנתונים שבסוף סין מפרסמת של הייצור התעשייתי. זאת אומרת, הייתה טענה שוואלה, סין יכולה לרשום שהייצור התעשייה יגדל בשמונה אחוזים, נגיד, באיזושהי שנה, ואתה יכול להגיד שאולי זה נכון, אולי זה לא. אבל הם הראו שמהנתונים שיש להם, שהם נתונים כמובן אובייקטיביים לחלוטין, הקורלציה היא מאוד 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 גבוהה, ולכן כנראה הנתונים שהממשל הסיני מפרסם הם כנראה נתונים, אתה יודע, נכונים. המילה נכונים פה הרי היא בעייתית, אבל הם לא מנסים לעשות איזה שהם מניפולציות בנתונים, והם בסוף עובדים על המתודולוגיות של לאסוף נתונים, כמו כל מדינה במערב שאנחנו מכירים, מתודולוגיות של ה-OECD, שגם בישראל הן אותן מתודולוגיות, אז אפשר לסמוך על הנתונים.
0: מה גם שהנתונים לא כאלה טובים. זאת אומרת... <laughs> כן. אז אתה יודע, אם אתה כבר עושה uh, מניפולציה...
1: כן, אז לא, היית אמור לראות תמונה יותר טובה. <laughs> כן. עכשיו, נכון, רוב הטענות היו דווקא בתקופות של הצמיחה, ושהכול היה נראה שם נפלא, כשכל העולם היה בהאטה, סין המשיכה לצמוח. עכשיו, הטענה הזאת הרבה פעמים עולה, כי סין מפרסמת בתחילת כל שנה, או בסוף כל שנה, את התחזית תמיכה שלה לשנה הבאה. אוקיי. Okay. ובאופן מפתיע, או שלא מפתיע, עוד פעם, תלוי מאיזה כיבוד אתה מסתכל, בסוף, ברוב השנים, הצמיחה בסין די דומה למה שהייתה התחזית בתחילת שנה, שזה לא המצב במדינות אחרות. מדינות אחרות, ממשלת ישראל יכולה לפרסם, בתקציב הרי, כל תקציב מפרסמים איזושהי, איזשהו אומדן לצמיחה בשנה הבאה, כי לפי אומדן הצמיחה בונים את התקציב. אומדן הצמיחה גוזר... את האומדן של ההכנסות ממיסים, ולפי ההכנסות ממיסים וההוצאות שאתה רוצה להוציא כממשלה, אתה יודע מה יהיה הגירעון. אז כל מדינה בונה איזושהי תחזית למה תהיה הצמיחה בשנה הבאה, ועל זה בונים תקציב, ובאופן מאוד מפתיע, או שלא, הצמיחה בפועל בסין בדרך כלל די קרובה לתחזית שהיא פרסמה שנה לפני כן. ואז תמיד עולה הטענה, טוב, מה, אז... אז... שיחקו עם הנתונים שזה יתאים ל... ל... אה... לתחזיות. ואני חושב שהתשובה, עוד פעם, אני לא... זה אני אומר על סמך תחושה בלבד, ו... ו... פחות באמת מהניסיון של... ניסיון להבין איך הממשל שם עובד, זה לא שהם את המספרים כדי שיתאימו לתחזית, זה שהם מנהלים את הכלכלה כדי שהיא תתאים לתחזית. זאת אומרת, יכול להיות ש... בלא מעט מקרים, וראינו את זה קורה הרבה, שדווקא אפילו אם המצב בסין טוב יותר מהצפוי, אז הממשל שם עובד כדי טיפה לקרר את הכלכלה. כן. ולהחזיר אותה לתוואי הרב-שנתי, וגם אם זה אומר שהשנה הצמיחה תהיה פחות ממה שיכלה להיות.
0: אומר למפעלים לסגור טיפה את האור? כן, בגדול כן. או, או
1: מוציא פחות כסף, נגיד מקטין את ההוצאות הממשלתיות, או מעלה מיסים. או מקטין את, ה... את שוק האשראי, שאתה... צריך לזכור, הבנק המרכזי הסיני הוא לא עצמאי. הוא בסוף מקבל הוראות מהממשל, ויכול להיות שבתקופה מסוימת הממשל אומר, אוקיי, תעלה, נגיד, את יחס הרזרבה, מה שאומר שהבנקים יכולים להוציא פחות אשראי, ואז קדימה, יש לנו צמיחה יותר איטית. אז אני חושב שהמשחק בא במקומות האלה, זאת אומרת, זו כלכלה שהיא מאוד מנוהלת, ואפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, יש בזה יתרונות ויש בזה אבל זו הסיבה שבסוף הם כן די קרובים ליעדים שלהם. כן. ואז בואו נגיע לנתונים של היום, נע... עם, עם בוא כל בוא... הרצון להיות כן. קרובים ליעדים, הם מאוד רחוקים מהיעדים. <laughs> כן. <laughs> 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 ובאמת, כמו שאמרת, סין גלשה לדפלציה. דפלציה זה במצב שבו המחירים יורדים בחישוב שנתי. בחודש יולי 23 לעומת יולי 22, מדד המחירים לצרכן בסין ירד ב-0.3%. שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בטח אגב, למדינה.
0: 12 חודשים אנחנו מדברים?
1: כן. אוקיי. Okay. האמת שאפילו אם אתה מסתכל על מדד המחירים ליצרן, מה, מה קורה למחירים בצד של היצרנים, שבסוף זה מתגלגל גם לצרכן, אז זה כבר חודש עשירי ברציפות שהמחירים שהיצרנים רואים הם בירידה. ואנחנו רואים שם ירידה של 12 חודשים של 4.4 אחוז. יש פה דפלציה משמעותית בצד של היצרן, וסביר להניח שזה ימשיך להתגלגל לצרכן, זאת אומרת, נמשיך לראות את, את האינפלציה בסין נשארת במגמה שלי, נשארת בטריטוריה שלילית. וזה משהו שהוא שונה לגמרי ממה שהכרנו במערב, כי במערב, בכמעט כל מדינה, כשיצאו מהקורונה, בואו נזכיר, סין... לא מזמן בעצם שחררה את המגבלות קורונה שלה. כן. בניגוד לרוב המדינות שב-2021 כבר הפסיקו עם המגבלות, סין המשיכה עוד תקופה די ארוכה עם כל הרעיון הזה של זירו קוביד, והם פתחו את המשק, ובכל מדינה אחרת כשפתחו את המשק זה הוביל לאינפלציה מאוד גבוהה, ובסין דווקא לא, והכלכלה בהאטה, וזה מוביל לירידה, ב... לא סתם ירידה באינפלציה, ירידה של, של האינפלציה לטריטוריה שלילית. וזה צריך להדאיג את, את מקבלי ההחלטות בסין. עכשיו, נגיד פה אולי במאמר מוסגר, שעל פניו אנחנו כצרכנים, הרי איננו שמחים שהמחירים ירדו. ואתה יכול להגיד, מה, מה רע בזה שהמחירים יורדים? זה, זה נפלא לכלכלה. כן. בטח בישראל, כשאנחנו מרגישים שיוקר המחיה הוא מאוד מאוד גבוה. אם המחירים ירדו, אז כולנו נלך ונקנה הרבה. ויש פה באמת שאלה של יוקר המחיה, זאת אומרת, מאיזה אבל בעיניים של מקבלי ההחלטות, תהליך של ירידת מחירים לטווח שהוא לא קצר, הוא בעייתי כי בעצם האינפלציה מייצרת גם ציפיות אינפלציה. אם אתה מניח, אם יש לך סיבה להניח ולצפות לכך שהמחירים בשנה הבאה ימשיכו לרדת, סביר להניח שאתה תדחה חלק מהצריכה שלך. אם אני אגיד לך ש... בוא, אל תקנה עכשיו דירה, כי בעוד חצי שנה המחירים ירדו ב... שבעה אחוזים.
0: אני אחכה עוד, עוד חצי שנה.
1: בדיוק, אז אף אחד לא יקנה דירות, אותו דבר עם רכבים וכן הלאה. ואז עצם זה שאנשים דוחים את הצריכה שלהם, זה לבד מוביל למיתון, והמיתון מוביל לעוד ירידת מחירים. וזה סוג, כמו שאינפלציה היא בעייתית כשהיא נכנסת לאיזושהי לת... ספירלה בעלייה שלה, היא גם בעייתית כשהיא נכנסת לספירלה בירידה. ופה זה כבר מאוד באמת רגיש, אני מס-תזכור, אתה זוכר שבישראל היו כמה שנים של ירידת מחירים. כן. ולא לא נוצרה מזה שום בעיה כלכלית, כי זה באמת המון שפעמים שאלה, איפה המחירים יורדים? אם זה מחירים של דירות, אז כן, אתה תדחה את הקנייה. אבל אם מח-המחירים יורדים, למשל בסין, חלק גדול מהירידת מחירים זה סעיף המזון. סעיף המזון יש לו המון משקל במדד המחירים לצרכן של סין. צריך לזכור, סין היא לא מדינה מערבית, היא לא מדינה מפותחת, זאת חלק גדול מהצריכה של משקי הבית עדיין הולך גם על מזון, מבחינת המשקל בתוך המדד, ובתוך המזון אנחנו רואים ירידה, סעיף המזון יורד ב-1.7% בשנה האחרונה, שזה משתרשר כמובן לאינפלציה הכללית. מתוך זה, זה ירידה של 26% במחירי מוצרי החזיר, שזה גם חלק גדול מהתצרוכת של משקי בית בסין. 26% ירדו מחירי החזיר בשנה?
0: כן.
1: כן. עכשיו, האם זאת בעיה? זאת אומרת, האם אנשים ידחו ויגידו, טוב, אני אוכל עכשיו נודלס עם כן. טופו, כי בעוד שנה מחירי החזיר יהיו נמוכים יותר? לא. כן. כנראה שלא. אז יש פה באמת, בעיניים של מקבלי ההחלטות תקופה כזאת, תקופה כאילו יותר מאתגרת, כי צריך לנתח יותר לעומק מאיפה באות ירידות המחירים, ולנסות להבין האם זה משהו שאנחנו צריכים לנהל מדיניות. כדי לשנות את זה, נגיד להוריד לא ריבית, כדי לעודד אינפלציה דווקא, או שזה משהו שהוא לא קשור אלינו בשום צורה שהיא, הוא גם לא ישפיע כנראה על החלטות הצרכנים, ואז אין שום סיבה לקבל איזושהי החלטת מדיניות. ולכן כשאני מסתכל על נתוני האינפלציה בסין, אני שם אותם לצד הנתונים האחרים שמגיעים מסין, והם נתונים גם לא טובים. זאת אומרת, זה לא רק שהאינפלציה יורדת, הצריכה הפרטית חלשה, היצור התעשייתי חלש, הייצוא של סין לעולם. כן. חלש מאוד.
0: והירידה החדה ביותר במחירי הייצוא בעשור האחרון.
1: כן, וזה מראה לך, זה גם מתחבר לכל התפיסה של אחרי הקורונה, ש... של, נקרא לזה דה-גלובליזציה, של תפיסה של המערב, שאי אפשר, אחרי מה שקרה בקורונה, אי אפשר להיות תלויים רק בסין. אם יקרה עוד פעם משהו בסין, לא יכול להיות שכל שרשרות האספקה בעולם עוברות דרך סין. אז נכון שזה לא קורה ביום אחד, אבל לאט-לאט אתה רואה. פחות ופחות ביקוש בעצם מהייצוא הסיני. אתה רואה את האמריקאים במלחמת סחר יותר חמורה ממה שראינו אפילו בתקופה של טראמפ מול סין, עם החרמות ומגבלות, וסין עושה מגבלות על ייצוא של מתכות נדירות, והאמריקאים עושים מגבלות על כל מיני חברות סיניות. כנראה אם, אם נקליט פרק בעוד חמש שנים, אנחנו נוכל לדבר על זה ש... היה מעבר של המערב מתלות בייצוא סיני לתלות במדינות נוספות, או אפילו ייצור מקומי. וזה לא חייב שהכול יחזור להיות מיוצר בארה״ב, אפשר פשוט לפזר את זה בין סין למדינות אחרות בדרום מזרח הודו, בדרום מזרח אסיה, וזה תהליך שישפיע על סין לטווח ארוך. אז,
0: אז רגע, לפני שנתחיל לדבר על ההשפעה באמת יותר על העולם, אז יכול להיות שאין בכלל קשר לקורונה? זאת אומרת שזה תהליך שקרה, כמו שאתה אומר, מהדה-גלובליזציה אה, אה, העולמית?
1: קודם כל, הדה היא תוצאה של הקורונה. אוקיי. בקורונה, אם אתה זוכר, בתחילת הקורונה לא היו מוצרים, לא היו שבבים. כן. כולנו חיפשנו מצלמת רשת ולא לא השגנו. אה, בדיוק הפלייסטיישן 3 יצא, אה, 3 אני אומר, 5. פלייסטיישן 5 יצא. וכל מי שיש לו טינג'ר בבית זוכר את התקופה הזאת בבכי, <laughs> איפה הוא משיגים, איפה הוא משיגים, ולא היה להשיג. אה... הייתה תקופה, בגלל שרוב שרשרות ההספקה בעולם בסוף עובר, עוברות דרך סין, היה מצב ש... אני מדבר עוד לפני שהקורונה הגיעה אלינו. נובמבר, דצמבר, ינואר 2020, בסוף 2019, תחילת 2020, פתאום יש מחסור עולמי בהמון מוצרים. כן. כי סין בעצם ננעלה. ולזה uh, משהו שאני חושב שרוב המדינות בעולם הבינו כתוצאה מזה, שחייבים uh, להתחיל לפזר את שרשרות האספקה, וזה בסוף ישפיע על סין. עכשיו, על זה תוסיף את הבעיות הפנימיות של סין, שעוד לא דיברנו עליהן, זאת אומרת, דיברנו עליהן לא מעט בפרקים קודמים, אבל אי אפשר להתעלם hein? סין בבעיה כלכלית, בלי קשר לקורונה, נכנסה לקורונה, יצאה מהקורונה, בסין יש בועת אשראי שמנופחת כבר יותר מעשור, והממשל בסין מנסה כל הזמן לחפש את הדרכים וללכת בין הטיפות, מצד אחד לא לפוצץ את הבועה, כי פיצוץ של בועת האשראי בסין, בועת נדל"ן, שנולדה כבועת נדל"ן, שיותר יותר חמורה כנראה בהשלכות שלה מאפילו מהבועת נדל"ן שהייתה בארצות הברית ב-2006-2007, שהובילה למשבר הגדול של 2008. מדברים היום, יש הערכות שיש. 100 מיליון בתים ריקים בסין. 100 מיליון יחידות דיור שאף אחד לא גר בהן. ואפילו לסין זה הרבה 100 מיליון. כן, זהו. זה המון. וזה... שוק הנדלן הסיני הוא השוק עם ה... כאסט קלאס, הוא השוק עם הש... השווי הכי גדול בעולם. יותר מכל שוק המניות האמריקאי. כן. והוא מנופח. בהגדרה הוא מנופח. הממשל מנסה למצוא את הדרך מצד אחד לא לפוצץ את הבוע, כי זה יוביל לקריסה של כל המערכת הפיננסית בסין, שגם ככה לא במצב טוב, עם חובות מאוד גבוהים, ואז הקריסה הזאת תכריח את הממשל או לנסות להציל, או שהם ייכנסו למיתון מאוד מאוד עמוק. מצד שני, אגב, בכל מדינה אחרת זה מה שהיה קורה. לסינים יש, אני אומר במרכאות, מזל, כי הממשל יכול כל הזמן לנטר מה שקורה בכל בנק, לא, לא יהיו שם מצבים כמו שהיו בארצות הברית ב-2008, שבה הממשל פתאום מופתע מזה שברסטרנס פושט רגל. זה, זה לא יכול לקרות בסין. מצד שני, העלות של לנהל את זה כל הזמן ולהוציא אוויר לאט מהבורה כדי שהיא לא תתפוצץ, העלות של זה היא חוסר יכולת לצמוח בקצבים מהירים, כי כל הזמן אתה מטפל בבעיות וכל הזמן אתה בעצם דואג לזה שהכלכלה לא תתנפח יותר מדי. ואני חושב שזה משהו שילווה עצין בשנים הבאות. זאת אומרת, זה תהליך שהוא ארוך טווח. אז הם יעשו, הם כל הזמן נעים ונדים בין... תמיכה, ואני מניח שאנחנו נראה בשבועות הקרובים, לאור הנתונים האחרונים שיצאו, או את הממשל מתחיל עם איזושהי תוכנית, מה שנקרא פיסקלית, זאת אומרת, הפחתות מיסים, הרחבות תקציביות, העברות לחלק מהאוכלוסיות, למצוא דרך להעביר לאנשים כסף, או שנראה תוכנית מוניטרית של בעצם הפחתת ריבית, או הורדת יחס רזרבה, או אפשרות לקחת יותר אשראי. הקלה על משכנתאות, כל מיני דברים כאלו, כדי לעודד עוד פעם אנשים לצרוך ולשפר את המצב. אבל כשאתה בבועה ואתה אומר לאנשים, תקחו עוד משכנתאות, אז מן הסתם אתה מנפח את הבועה עוד יותר. אז זה כל הזמן, הם מנסים בעצם ככה לאזן את הנדנדה הזאת בין בועת אשראי לבין האטה כלכלית. זה כנראה המקום היחיד בעולם שיכול להתנהל ככה, אבל יש לזה עלויות, ועלויות הן, שהצמיחה בסין בשנים הבאות תהיה כנראה נמוכה משמעותית ממה שהתרגלנו בשנים שלפני של הקורונה. סין, היינו רגילים, צומחת בקצב ממוצע של נאמר 5.5-6 אחוזים בשנה. וזה קצב מאוד יפה. אני חושב שאם מסתכלים 5 שנים קדימה, קצב הצמיחה הממוצע בסין יהיה כנראה יותר קרוב ל-4-4.5 אחוזים. ולזה, בהגדרה, יש השלכות על כל העולם. כן. סין היא השנייה בגודלה בעולם, והיא כמובן... מייצרת ביקושים לכל העולם, ואם סין תצמח בכסף של 4-4.5%, אז גם הביקושים למוצרים ושירותים שמגיעים ממדינות מערביות יהיה נמוך יותר, כן. וזה כמובן ישפיע.
0: אבל אם אנחנו נסתכל על בנקים מרכזיים בעולם, ואני לא מדבר רק על ארה״ב, יכול להיות שיושבים שם ואומרים, זה יעזור לי עכשיו להוריד את האינפלציה. יש לי אינפלציה מטורפת, עכשיו כל מה שאני קונה מסין יהיה לי יותר זול, זה טיפה עוזר, לא?
1: כן. הבעיה בניתוח של האינפלציה בעולם היא שבמוצרים, מה אתה קונה מיסים? אתה קונה מוצרים שונים. כן. מנעליים, דרך אייפונים. סחורות. סחורות למיניהן, או סחורות ממש גולמיות. במוצרים אין כבר אינפלציה. זאת אומרת, גם בארצות הברית, כשמחלקים את המדד למוצרים ושירותים, בסעיפי המוצרים האינפלציה כבר משמעותית מתחת ליד. היא עדיין לא שלילית, אבל היא מתחת ליעד, מתחת לשני אחוזים. כן. הבעיה היא במחירי השירותים. מחירי השירותים לא מושפעים ממה שקורה בסין. שירותים, הכוונה היא שירותי פנאי, נגיד מלונות, או מסעדות, או שירותי בריאות, או שירותי תחבורה, או שירותי תקשורת. גורם הייצור העיקרי בשירותים הוא כוח האדם. וסעיפי השירותים הם פחות או יותר שני שליש מהמדד. זאת זה שליש מוצרים ושני שליש שירותים. והשכר בארצות הברית הממוצע עדיין עולה בקצב של 45 בשנה, תלוי על איזה מדד אתה מסתכל, וזה מתורגם לאינפלציה של בערך 4-4.5% כן. דרך סעיפי השירותים. ולכן אני חושב שזה נחמד אם מה שקורה בסין קצת יעזור ל-FED להוריד את האינפלציה, אבל זה לא מה שיפתור אותו מהבעיה.
0: אתה אומר, הם מספקים פתרון למשהו שכבר לא בעייתי. בדיוק, אז זה קצת
1: עוזר, זה יכול להוריד עוד קצת את האינפלציה, אבל זה לא פותר את בעיית שוק העבודה. זאת אומרת, כן. אתה יודע, תעבור, גם זה עוד פעם צריך תמיד לזכור שאינפלציה היא שנתית. אז אוקיי, תעבור שנה, נגיד מחירי המוצרים ירדו, בעוד שנה האינפלציה של מחירי המוצרים כבר מתאפסת, היא כבר לא שלילית, כי המחיר בעוד שנה, לעומת המחיר היום, הוא אותו מחיר, נאמר, נגיד שהמחירים עכשיו ירדו, אבל אם שוק העבודה עדיין חם, אז סעיפי בשנה זו בעיה קשה. זו ספירלה כזאת שהאינפלציה עולה ואז השכר עולה, והאינפלציה והש... עולה והשכר עולה, וזה מה שהפד מנסה לפתור. ופה השאלה היא באמת האם העלות הריבית שהיו עד היום הן מספיקות כדי לעצור את שוק העבודה. זו, זו השאלה הגדולה בעצם היום בארה״ב או
0: באירופה או בישראל. כן. אז בוא נדבר קצת על ארה״ב. יצאו נתונים חדשים ונתונים אחרים לגמרי ממה שאנחנו רואים בסין. המדד החודשי רשם עלייה של 0.2 אחוזים, והאינפלציה השנתית בארצות הברית על 3.2 אחוזים, ואינפלציית הליבה על 4.7 אחוזים. ובואו נחזור לתחילת הפרק. מה, הגענו ל... איך נקרא? לקרקעית? זה הקרקעית? מפה אנחנו כבר לא נראה אינפלציה נמוכה יותר?
1: אלא אם כן שוק העבודה יתחיל באמת להגיב להעלות הריבית. זו, זו השאלה שמלווה היום, אני חושב, כל אחד שיושב בפד, זה מה שהוא שואל את עצמו, או בבנק ישראל או בבנק המרכזי האירופי. הפער בין האינפלציה הכללית לאינפלציית הליבה, נבע בעיקר ממחירי האנרגיה. בואו נזכיר, אינפלציית הליבה, זו בעצם אותה אינפלציה, רק שמנטרלים ממנה את השינוי במחירי האנרגיה והשינוי במחירי המזון. זו, זה מה שנקרא אינפלציית הליבה. לפני שנה ו... וחצי כבר, פברואר 22, רוסיה פולשת לסין, מחירי האנרגיה בכל העולם טסים, קופצים בצורה מאוד מאוד חדה, ואז מה שראינו, ראינו שבעצם האינפלציה הכללית, עולה מאוד מהר, אינפלציית הליבה גם עולה, אבל פחות. פשוט מכ... הקפיצות במחירי האנרגיה משכו את האינפלציה הכללית כלפי מעלה. עברה שנה, סעיף האנרגיה בעצם הפך לייצר אנרגיה... אה, בעצם. אינפלציה שלילית. כן. כי המחיר של הנפט או הדלק, בסוף אותו דבר, הקורלציה היא מלאה, נאמר במאי 2023, לעומת המחיר במאי 2022, הוא יותר נמוך. אז בעצם סעיף האנרגיה הוא באינפלציה שלילית. אז המדד הכללי ירד מאוד מאוד מהר, כי כל סעיף האנרגיה בעצם הפך להיות שלילי, גם אם שאר הסעיפים עדיין חיוביים, אז זה משך את האינפלציה כלפי מטה, ומדד הליבה לא הושפע ולא ירד כל כך מהר. אני שעוד חודש, חודשיים, כל ההשפעות האלה של האנרגיה כבר יוצאות מהמערכת, ואנחנו נהיה פחות או יותר באותם מקומות של אינפלציית ליבה ואינפלציה רגילה. וזאת האינפלציה שהפד בעצם מפחד ממנה וחושש ממנה, והיא עדיין גבוהה, 4-7. זו עדיין אינפלציה גבוהה, היעד של הפד, נזכיר, זה 2, מקסימום 2.5 אחוזים. זו עדיין אינפלציה מאוד גבוהה. האינפלציה הזאת מגיעה משוק עבודה שהוא עדיין מאוד חזק. ראינו את דוח התעסוקה האחרון שהיה סך הכל עדיין חזק, האבטלה אפילו ירדה קצת, השכר בארה״ב עדיין עולה בקצב מאוד מהיר, ובעצם מה בארצות הברית, עוד פעם, או באירופה או בישראל, זה בדיוק אותו סיפור, זה האם הריביות שעלו, או האם רמת הריבית הנוכחית היא מספיק גבוהה כדי לייצר את ההאטה בשוק העבודה. מה שהפד רוצה לראות, זה את משקי הבית באים ואומרים, וואי, 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 הריבית היא כבר בחמישה אחוזים, אני חייב לקנות פחות. אם אני אקנה פחות, אז צריך פחות עובדים. ואז האבטלה תעלה, ואם האבטלה תעלה... השכר כבר לא יעלה בכסף של 4.5 אחוזים. זה בעצם התהליך שאמור
0: אבל לקרות. אבל אנחנו, אנחנו לא שם.
1: תאורטית, זה כבר היה אמור לקרות. בפרקטיקה, ההשפעה של הריבית על שוק העבודה במחזור הנוכחי היא איטית יותר, יש איזשהו עיכוב שקורה, שלא קרה פעמים קודמות, וזה לוקח יותר זמן. עכשיו, באים בפד ואומרים לנו, אנחנו מבינים שזה לוקח את הזמן, וגם עשינו על זה עבודות והבנו למה. למה זה לוקח יותר זמן? בעיקר, הסיבה המרכזית היא שבתקופה של הקורונה, גם לצרכנים נוצרו חסכונות מאוד גדולים, כי חלק המשיכו לעבוד, ומי שלא המשיך לעבוד קיבל המון כסף מהממשל. מצד שני, יוצאנו פחות. אז החסכון מאוד מאוד גדל, זאת אומרת, אוקיי, הריבית עלתה, ההלוואה לרכב התייקרה. אבל יש לי כסף בבנק, אז אין לי בעיה להמשיך לקנות, להחליף רכב כל שלוש שנים. גם עסקים שקיבלו הרבה כסף מהממשל, שמרו את הכסף הזה, שמו אותו בפקדונות, הריבית על הפקדונות עלתה, אז הם אפילו מרוויחים מזה שיש להם כסף בפקדונות, מרוויחים מזה שהיא ריבית יפה, והם לא צריכים לקחת הלוואות חדשות בריבית גבוהה כרגע, כי יש להם עדיין מזומנים. ולכן, זו הסיבה העיקרית. שבעצם המנגנון של איך ריבית משפיעה על הכלכלה, אם דרך הצרכן או אם דרך העסקים, המנגנון הזה עובד יותר ליד במחזור הנכחי. על זה תוסיף את כל סיפור ההלוואות סטודנטים, שכנראה גם השפיע לא מעט. אה, כשמאז הקורונה בעצם הממשל אמר לסטודנטים, זה לא לסטודנטים, כי כשאומרים <הם>, לגבי סטודנטים, הם, הרבה אנשים... הם כבר מלשיים... לא סטודנטים. בדיוק, הרבה אנשים אומרים, זה רק סטודנטים, כן. זה, הם ככה לא צורכים הרבה וכן הלאה. אבל הלוואות סטודנטים זה גם אנשים בני 45 כן, עדיין כן. משלמים את ההלוואות שלהם. כן. אז בשנתיים האחרונות הם לא שילמו את ההלוואות האלה, נתנו להם סוג של פסק זמן, ולכן היה להם יותר כסף להמשיך ולהוציא, וההשפעה של הריבית כאילו לא פעלה עליהם. והדבר השלישי, שכנראה גם לא יש המון משמעות, זה בעיקר בארצות הברית, זה, נגיד בארץ זה לא רלוונטי, זה ששוק המשכנתאות מאוד השתנה. עד 2008, משכנתה ממוצעת בארצות הברית ו-25% בריבית משתנה. מ-2008, שזה כבר 15 שנה אחורה, המשכנתה הממוצעת בארה״ב היא 95% בריבית קבועה ו-5% בריבית משתנה. עכשיו, תחשוב מה המשמעות של זה. אם אני לקחתי משכנתה לפני 5, 10 או 15 שנה, והפד מעלה ריבית עכשיו,
0: מעולה, הוא קרס. מעולה, לא אכפת לי, כן. בדיוק.
1: ולכן התמסורת בין העלאות הריבית לרגע שבו משק בית אומר, וואי, וואי, חייבים להתחיל... להקטין את הצריכה, בוא נקנה פחות, בוא נלך פחות למסעדות, בוא נבטל את החוג לילד, התמסורת הזאת היא הרבה יותר איטית ממה שהיא הייתה בכל המחזורים הקודמים. והפד מודע לזה, הוא דיבר על זה, פאוול, גם במסיבת עיתונאים האחרונה שלו, וגם בבקירות שהפד מוציא, וגם, אני חושב שגם בבנק ישראל הם מודעים לזה, חושב, כי גם הם הוציאו עבודה, למשל, על החיסכון העודף שיש לצרכן הישראלי, וגם באירופה. ו... לטע... לטענתם, המצב הנוכחי הוא כזה. אנחנו מאמינים שרמת הריבית הנוכחית תספיק, היא מספיקה כדי שהתהליך יקרה. גם אם הוא קורה יותר לאט, הוא יקרה. אנחנו נחכה עוד חודש, חודשיים, שלושה, אני כמובן עושה פה תרגום חופשי לגמרי. כן. אנחנו נחכה עוד חודש, חודשיים, שלושה, כדי לראות שאכן התהליך קורה, גם אם הוא טיפה התעכב, אבל הוא אמור להתחיל לקרות. אם זה לא יקרה ולא תהיה ברירה, אני אצטרך להמשיך להעלות את הריבית. מה שבטוח זה שגם אם זה יקרה, זה אומר שהריבית תישאר ברמה הזאת עד שהתהליך הזה יימצא את עצמו. זאת אומרת, עד שנראה את האבטלה עולה ואת השכר פתאום נרגע, עולה בקצב הרבה יותר איטי, וזה מתורגם גם לאיזושהי ירידה באינפלציה. כי אינפלציה של 4.7, וזו אינפלצת הליבה, זו עדיין אינפלציה מאוד גבוהה בשביל ארה״ב. הפד רוצה לראות אותה חוזרת לכיוון הוא לא יחכה שהיא תגיע לשני אחוזים כדי לדבר על הפחתות ריבית, אבל הוא רוצה להיות מאוד בטוח, או הוא בטוח עד כמה שאפשר, שזה אכן הכיוון, וכרגע זה ממש לא הכיוון.
0: אז, אז לגבי החלטת הריבית הבאה בספטמבר, אנחנו עדיין לא יכולים... אגב, יש עוד קריאה לדעתי של אינפלציה, או...
1: אני לא זוכר מתי ההחלטה עצמה.
0: בספטמבר, אבל בכל מקרה, כרגע עוד מוקדם מדי בשביל לנתח, אתה אומר, בטוח שאף אחד לא יראה הורדת ריבית, אולי, תישאר ללא שינוי.
1: כן, 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 בוודאות. הנה, אני בודק כי ב-19 בספטמבר, סליחה, ב-20 בספטמבר, מה שאומר באמת שיש לך עוד דוח תעסוקה, בתחילת ספטמבר יש לך דוח תעסוקה, ויש לך עוד אינפלציה. עוד
0: אינפלציה של אוגוסט.
1: כן. להוריד ריבית זה בטח לא השאלה. השאלה היא אם דוח התעסוקה יהיה חזק יותר מהצפי והאבטלה תמשיך להיות נמוכה או אפילו חס וחלילה תרד. אני אומר חס וחלילה זה נשמע אה, לא נעים, אבל עובד כן. רוצה לראות את האבטלה עולה. והמדד יפתיע אולי בטעות כלפי עם מעלה, זה משאיר את האפשרות לעוד העלאת ריבית על השולחן. עכשיו, אחוזים עתידיים כרגע האפשרות להעלאת ריבית לא מתומחרת, מתומחרת באחוזים מאוד מאוד נמוכים. אבל חוזים עתידים, הם לא בהכרח חוזים מה שיהיה, משתנים בעצמם, כן. טוב כדי שמגיעים עד ההחלטה. אם יהיה דוח תעסוקה חזק ומדד של אוגוסט שיהיה מאוד מאוד חזק, אז זה כמובן יעלה את ההסתברות להעלות ריבית נוספת של עוד רבע אחוז. <חוז> אם הדברים יהיו פחות או יותר בסדרי גודל שאנחנו מכירים מהיום, זאת אומרת, תוספת של באזור ה-150 אלף משרות, ושיעור אבטלה שנשאר ברמה הזאת, אולי אפילו טיפה עולה. ושכר שעולה אה, בקצב, ש... קצב העלייה בשכר אולי יאט קצת. ונתוני האינפלציה ימשיכו להראות שהאינפלציה הכללית אה, עדיין ילחץ כלפי מטה, אבל אינפלציה של ליבה ב... יורדת ככה בעדינות כמו שהיא יורדת עכשיו. כל חודש יורד קצת. אם נמשיך לראות את המגמה הזאת ודוח התעסוקה יהיה בסדר, אז אפילו פייד יגידו, אוקיי, בואו נשאיר את הריבית ברמה הזו ונחכה חודש נוסף. זה, זה, אני חושב שזה ה-state of mind שלהם היום. בעצם, לקנות זמן. האמת שבנק ישראל אמר את זה מאוד יפה. הנגיד אה, ירון. הוא אמר, אנחנו מרימים את הראש כדי לנשום אוויר, אבל המאבק באינפלציה עוד לא יסתיים. אנחנו שנייה נשום, כל עוד אפשר אנחנו נהיה רגועים, נשאיר את הריבית ככה. אם נראה שעוד פעם האינפלציה קופצת עלינו, אז לא תהיה ברירה, נצטרך להעלות את הריבית פעם נוספת. אבל המטרה שלהם, אני חושב, היום זה לא להעלות ריבית, כל עוד אפשר, להשאיר אותה ברמה הזאת, לחכות. ולראות את ההשפעה של הרמה הזו של הריבית על הכלכלה ועל שוק העבודה.
0: אוקיי, עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אתה יודע מה? אני אתחיל. תראה, אה, לביל גייטס יש פודקאסט חדש. Uh, כן, כן, יש לו כבר, הוא הקליט את הפרק הראשון לפני משהו כמו עשרה ימים, אם uh, uh, כבר uh, שלושה מיליון אנשים uh, שמעו. הוא נקרא uh, Unconfuse me, ובפרק הראשון הוא אירח את uh, סט רוגן ואת uh, אשתו, uh, מילר רוגן, uh, לורן מילר רוגן. והם נשואים כבר עשור, והפרק, מסתבר שביל גייטס, אה, אולי אני מספר פה דברים שאנשים יודעים, אבל הוא אה, לאחרונה חוקר את המוח. אה, ורוב הפרק הם דיברו על אה, אלצהיימר.
2: כן,
1: הם תורמים המון ל, למחקר באלצהיימר. כן. מי שלא ראה את... איך הוא קורא לזה? ש... אה... וואי, שכחתי את השם. יש איזה ספיישל של סטרוגן, צ'ריטי.
0: כן, כן, זה, זה, הם, הם דיברו... אני מיד מחפש את השם. לא, הם דיברו על זה. ש... אגב...
1: שזה קורה. זו כן. שעה מצחיקה מאוד.
0: כן, הם דיברו, ודרך אגב, החדשות הטובות הן שביל גייטס אמר שיש תרופות כבר חדשות שנמצאות בפיתוח, ולדעתו, ובא... בתחזית הטובה, עוד חמש שנים הם כבר יהיו בשימוש, והן ממש ממש עוזרות. מה הוא עוד אמר? הוא עוד אמר משהו מאוד מעניין, הוא דיבר על השינה. הוא אמר שכשהוא היה במייקרוסופט, אה, אה, הוא דיבר אה, כל הזמן, הדיבור בין המנהלים ובין הח החברים שלו היה על השינה. מי שישן פחות, זה היה נחשב כאילו הוא עובד יותר. אה, והוא אמר שהיום הוא, הוא לגמרי אה, שינה את הפאזה והוא יושן, אה, ישן אה, משהו כמו שבע שעות בלילה. ויש מחקרים שמראים שממש, אתה יודע, אפשר לטפל במחלות של המוח כמו אלצהיימר על ידי טיפול טוב יותר במוח. אמרו שם גם ש-40 אחוז מהתופעות של אלצהיימר או דמנציה יכולות להימנע אם היו מטפלים במוח בגילאים מוקדמים יותר. אז פודקאסט מאוד מומלץ, אגב, הם דיברו שם גם ב... סט רוגן דיבר על זה שדיבר על ויד, הוא דיבר שם שהוא מעשן כל יום, וביל גייטס ככה חצי התחמק מהתשובה אם הוא מעשן, אבל אתה יכול להבין מהתשובה. לא, הוא לא לקח לריאות. כן, שהוא <laughs> לא <laughs> לקח לא <laughs> לריאות. <laughs> וסט רוגן אומר, הם דיברו, על... יש קשר לאלצהיימר ו... עם ויד וזה, אז סט רוגן אומר, תקשיב, גם הוא וגם אשתו מעשנים כל יום, הוא אמר, מעולם לא יצא לי ללכת לרופא, שהוא אמר לי, אה, תקשיב, יש מחקר חדש שמראה נזק אה, אה, לטווח ארוך עם הוויד. הוא אומר, פעם חש... פחדתי מזה, היום לא אכפת לי. Mm -hmm. אני אה, אומר... או, uh...
1: או שהוא הלך והוא פשוט לא זוכר. יכול להיות. מגן <laughs> אפשרות. <laughs> יכול להיות. הילאריטי <laughs> פוצ'אריטי. Uh, okay. בדקתי רגע בגוגל, מי שלא ראה, מומלץ בחום, שעה מאוד מצחיקה, וגם זה היה איזשהו אירוע. תרומה בעצם למלחמה באלצהיימר. <אם> אני מצאתי נתונים, תמידי פעם מתפרסמים נתונים משעשעים באתר סטטיסטה, נתונים שגרמו לי צד אחד לדגות, מצד שני מאוד מאוד הפתיעו אותי על ערים בעולם שיש בהם הכי הרבה מסעדות צמחוניות פר נפש.
0: או, תל אביב.
1: איזה מקום אנחנו?
0: גבוה
1: מאוד, לא, טוב פייב. בדיוק מקום חמישי. Okay. ויגן, אגב, זה טבעוני? כן. Okay. טבעוני. טבעוניות. במקומות הראשונים, פוקט וצ'נג בתאילנד, עם 40 ו-30 מסעדות טבעוניות על כל 100 אלף איש. אחרי זה יש לנו את עובוד, אני לא יודע אפילו אם אני אומר את זה נכון. שזה בנפאל, אם אני לא טועה. אחרי זה ליסבונד. מפתיע. כן? ואז תל אביב, לפני ברייטון, לפני אמסטרדם, לפני פורטלנד, אורגון, המפורסמת בליברליות שלה, תל אביב עם 8.9 מסעדות טבעוניות על כל 100 אלף איש. שלחתי את זה לחבר שהוא טבעוני, אמר לי כן, אבל אל תשכח שגם בכל מסעדת המבורגרים היום יש המבורגר טבעוני. אז זה אפילו עוד יותר מזה. לא
0: בארצות הברית.
1: לא, בארצות, לא, לא. ב... <laughs> <פחות>. <laughs> לא בטקסס. לפחות, לפחות. אז
0: יפה. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.